0: 1996年北海道の旭川市立北斗中学校で女子生徒が集団であまりにひどい暴行を受けていたことが発覚した女子生徒は事件が発覚する2年ほど前から継続して暴行に遭っておりなぜそんな長い間発覚しなかったかというとほとんど教師側が黙認状態であったという事実が発覚した事件の発端は女子生徒が入学して2学期になる頃、女子生徒は非常に容姿に恵まれていたようで入学式当日もすごく可愛い子がいると他のクラスや多学年からも話題になりわざわざ見に来る人もいたほど明るく活発で性格も良く成績も優秀事件発覚時の同級生のインタビューでも学校で一番可愛いクラスで一番美人といった証言が多かったその女子生徒に目をつけたのが同級生不良グループのリーダー格 AA は地元でも有名な不良で校内での喧嘩や喫煙はもちろん学校外での万引きやカツアゲの常習犯でもあったまた学校の廊下をバイクで走ったりついには教師に暴力まで振るっており手がつけられず教師側もビビって何も言えなかったため野放しのような状態であったという普通、こんなことをしていれば、定額や退学の措置が取られるようなものであるが、そうならなかったのは、A は、旭川でも、有数の名士の息子だった、ヤクザの息子だったなどと、真偽不明の情報が、後にネットで出回った。真相は明らかになってはいないが、そうでもないと、こんな奴が野放しになっている、説明がつかないため、信憑性は高そうである。A は入学してから、笑いの女子生徒に目をつけ、日常的に体を触るなどのセクハラまがいの行為をしていた。当初は、おふざけ程度のスキンシップのつもりだったのか、女子生徒も笑いながら、やめてよ、と言って普通に接していた。そして、夏休みも終わったに楽器。A は、意を、決して女子生徒に告白。しかし、女子生徒はそれを断った。このことに、A はなぜか月光これが契機となり女子生徒に対する陰湿な嫌がらせが始まった1学期はまだスキンシップとも取れる程度の触れ合いだったものが完全なセクハラ行為に発展衣服の中に手を入れ直接触ったり教科書を隠して代わりに成人向けの本を机の中に入れるといった最低のものだったこれにはさすがに女子生徒も耐えられず、秋頃に、担任の先生に勇気を出して相談。しかし、担任は、A に、女の子の嫌がるようなことをしてはいけないと言った、まるで効果のない注意しかしなかった。こんなものが、A に効果があるわけもなく、担任にチクったな、と、女子生徒への行為が、さらに悪い方向へ向かっていった。A は、不良グループのリーダー格だったため、下っ端の奴らも便乗して、女子生徒に嫌がらせをするようになっていた。そして、中学2年の夏頃には、女子生徒を A の家に無理やり連れ込んで、性的に暴行した。これ以降は毎朝 A に呼び出され、屈辱的な行為を強要され、殴ったり頭を叩いたりと、身体的にも精神的にも女子生徒を苦しめていった。ここまで、無抵抗にに言ううここととを聞いてしまうことになったのは最初に担任にチクったのがバレたこともあったが A が女子生徒に学校に来なくなったり警察にバラしたりしたら家に行ってお前の母親を襲う自宅に火をつけるなどと言って女子生徒を脅していたのであるそのため女子生徒はひどい目に遭いながらも学校を休むことすらできなかったこうして女子生徒を追い詰めていき、何でも言うことを聞く状態にさせると、A は、周囲に、俺はマインドコントロールの天才と吹聴していたという。そして、1996年12月、その日 A らの手から解放された女子生徒が友人と泣いているところを目撃した人が、たまたま警察に通報したため、事件が発覚。そして、警察の調査の結果、エイラのやっていたおぞましい行為が発覚したのである裁判にて直接女子生徒に暴行していたエイラ10人は旭川家庭裁判所の裁定によって主犯格の少年3人が少年院送致6人が試験観察1人が保護観察という処分が下されている命まで奪われてはいないにしろ女子高生コンクリート事件を彷彿とさせるような事件内容でともすれば命さえ奪いかねなかった事件に対してあまりにも処罰が軽すぎるという批判が全国各地で多く上がったまた女子生徒が被害に遭いだしてから発覚まで2年間もかかったのは戦術したが本来なら女子生徒を真っ先に守るべきだった教師たちが見て見ぬふりをしていたからに他ならない一度女子生徒が無理やり特別活動室に連れ込まれそうになっている時に近くにいた教師に大声で助けを求めたが A に帰れと怒鳴られてその教師は見て見ぬふりをしてその場を立ち去ったこともあったまた他の女子生徒も A らの被害に遭っており相談していたが特に対処はされていない裁判では少なくとも3回は犯行現場を目撃していたのに見て見ぬふりをしていたことが判明しているむしろ事件が発覚した後も中学校側は事件を公表しようとせず責任逃れのために隠蔽工作に躍起になっていたことも分かった被害者の女子生徒とその両親が事件は教諭ら学校側が安全配慮義務を怠った結果だとして国家賠償法に基づいて旭川市と北海道を相手取って慰謝料など総額4430万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしたこの裁判は2001年1月30日に判決が下され裁判長は学校が加害男子生徒の指導を徹底すれば女生徒が悲惨な暴力にさらされることはなかったと述べ事件全体の慰謝料として1000万円が相当だと認定その上で加害者側からすでに被害女子生徒とその両親に示談金860万円を支払っていたことを考慮し旭川市と北海道が連帯して被害女子生徒に対して170万円被害者の両親にはそれぞれ15万円を支払うように命じる判決を下している現在旭川市立北斗中学校は新設の旭川市立中央中学校に機能を引き継がれて廃校になっている理由は生徒数の減少であるがあまりにひどい事件だったために中学校の存在を抹消して事件を思い出させないようにしたのではとの憶測もあったそれほど女子生徒の受けた被害と大人たちの放置っぷりはひどかったのである旭川の女子生徒暴行事件と聞いて爽彩さんの悲惨な事件を連想した人が多いかと思われる爽彩さんの事件は2021年3月こちらも学校ぐるみでの隠蔽工作があったことが判明しているこの事件が起きる25年前の1996年にも同様の事件が起きていたにもかかわらず時を経て同じような事件が起きてしまった素人目に見ても対策改善ができていないのは明らかで、旭川の教育環境の異常さが伺える。これを言うのは極端であるかもしれないが、旭川市、旭川市教委が管轄しているところで子供を育てたくない。特に、どちらも女子生徒に対する性的な暴行が主であり、旭川の得意な犯罪性が見て取れる。生産極まりない事件。犯人どももとっくに解放されている。被害女性の心の傷は一生言えないであろうこんな胸くその悪い事件が起きないように加害者には一生後悔するほどの刑罰を与えていただきたい